0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second, die nächste Folge aus Hamburg. Und ich habe heute einen Gast, der muss sich auch vorstellen wie alle anderen, aber ich weiß, dass 80 Prozent unserer Zuhörer wenn, dann diesen Podcast hören und deswegen begrüße ich heute Christoph Magnussen. Hallo.
1: Ja, moin, grüß dich, Erik, danke.
0: Auf den unwahrscheinlichen Fall, dass manche dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal ein paar Sätze vor, was machst du, wer bist du, wie bist du da hingekommen?
1: Auf jeden Fall und um Gottes Willen, das wäre ja, wär ja schlimm, wenn das jeder kennen würde, dann, dann wäre die Arbeit ja schon fertig. Nein, ähm, ich bin Unternehmer aus Hamburg, ich sage immer CEO by Profession, Filmmaker at heart. Also meine, meine verpackte Leidenschaft ist eigentlich das Filme machen, deswegen mache ich sehr viele YouTube-Videos, habe selber einen Podcast mit meinem guten Freund Michael Trautmann zusammen, On the Way to New Work und einem Beratungsunternehmen, auch vor allem rund um das Thema New Work und Cloud-Technologie. Das heißt Blackboard hier in Hamburg und war vorher als Gründer in Berlin recht aktiv und ja, vorher BWL studiert. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte ich eigentlich Filme machen, studieren sollen. Aber auf der anderen Seite sollte man nicht studieren, sondern einfach machen. Und das, das machen wir gerade.
0: Äh, ja, du hast schon angesprochen, Blackboat. Ähm, du bist als Podcaster, als Speaker, gerade sehr untrüglich, als Video-Creator auf jeden Fall. Ähm, als Unternehmer selber ähm, glaube ich zurzeit, was ähm, steigt die Personenmarke? Christoph Magnus gerade so ein bisschen immer. Ähm, Blackboat, ähm, wann bist du so darauf gekommen, weil heute so ist, um Personal Branding gehen, dich selber als eine Art Marke aufzubauen oder war das mhm. eine, gar keine bewusste Entscheidung am Ende?
1: Ähm, doch, äh, ganz nüchtern, ich erzähle auch immer die Story, wie sie ist, ähm, die, also das, dass ich, oder wie hat die, ein Artikel äh, neulich so geschrieben, der Posterboy von New Work. In der Zeit, genau. ich lasse mir, genau, lass mir T-Shirts drucken. Ähm, nein, da wird natürlich drüber geschmunzelt in der Firma, aber jeder weiß, das ist so gewollt. Ähm, ich stehe vorne, ähm, das ist an einigen Tagen gut, an anderen Tagen gibt es mir halt einen auf die Nase, weil ich auch ganz gut austeile, ähm, aber das haben wir so gewollt, weil im machen gibt es eine Regel und die heißt, Menschen wollen Menschen sehen. Es ist wahnsinnig schwer, sich hinter einer Marke zu verstecken und ich habe ganz früh in einer meiner ersten Gründungen erlebt, wenn wir so Sales Calls gemacht haben, dass Leute, die für große Firmen arbeiten, sagen, ich rufe jetzt von, ich nehme jetzt mal irgendwas, ja, Ford oder ähm, McKinsey oder sowas an und dann denken sie mal, oh, dann muss an der anderen Leitung jemand sagen, wow, toll und das war nie der Fall und da habe ich gedacht, ach krass, dann also wenn es schon nicht die Marke ist, dann bin ich das als Person. Und so habe ich jetzt Gründer, das war 2007, 2006, selber viel telefoniert und habe mich nie hinter irgendwas versteckt. Sondern habe gesagt, so, ne, das bin ich und das machen wir und fertig. Und so dieses Prinzip, Menschen wollen Menschen sehen oder hören, ähm, das haben wir dann übertragen und wir haben bei, bei Blackboard, als wir mehr Leute in die Verantwortung genommen haben, 2015 war das, meine heutigen Mitgesellschafter Antonio Nils, waren damals den, ziemlich den Sommer über komplett alleine, weil ich mit meiner Family in Kanada war, drei Monate komplett off. Und das hat der Firma wahnsinnig gut getan. Also uns als Team, das hat viel entzerrt. Ich bin raus aus einigen so Mikromanagement-Sachen und habe dann drüben gemerkt, das, was mir sehr gefehlt hat als Hobby, war das Filme machen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich zwar früher viele Videos gemacht und geschnitten und so weiter, aber halt immer Kamera in die Hand aber ich hätte dir nicht sagen können Lichtempfindlichkeit, also ISO was macht eine Blende aus, was ist die 180 Grad Regel, wie geht Shutter Speed und so weiter also ähm, ganz viele Basic Sachen, ähm, die ich mir dann angeeignet habe, weil ich da Zeit hatte und einfach rum, rumgespielt habe und dann dachte ich danach, warum nehmen wir nicht einfach meine Story, wo ich sage so ich bin Gründer, ich bin unterwegs, weil ich habe meistens eine Kamera in der Hand ähm, Filme gerne und nutzen das, weil ich bin halt immer da. So, ich werde halt an der Firma hängen, es ist mit meinem Unternehmen, ich liebe das, was wir machen, ich will das sehr lange machen. Nils und Antone sind auch beide Long-Frist-Player und unser Team komplett. Das sind Leute, die halt gerne das machen. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann probieren wir das mal. Und das war ein, ich sag mal 2016, ging es dann halt so richtig los, mit Vloggen selber, selber schneiden, das war schon echt krass aufwendig. Zwei Videos die Woche, also hat echt reingehauen. Ja. Ich glaube, so richtig professionell haben wir so ab Mitte, Ende 2016 gemacht. Und ich habe nur gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt. Das war für uns alles ein recht großes Investment, zumal wir auch einige Dienstleistungen abgekattet haben, gesagt haben, wir konzentrieren uns auf unsere Kernsachen. Ja, und so sind wir dann so 2016, 2017 dadurch durch und da kam der Podcast noch dazu. Der kommt 2017 auch, ne? Genau, der genau. kam dann 2017 dazu, der hat sich über das Videothema, aber vor allem dann auch über das Interesse an New Work bei Michael und bei mir ergeben. Das war also purer Zufall, aber aus diesem, also mein Learning aus diesem Doing heraus, ja. hat sich sehr viel ergeben. Und so kam es mit der Personenmarke, dass wir gesagt haben, wir halten die vorne. Um, hier in der Firma bricht sich da keiner eine Krone raus. Sie sagen halt ja, okay, das ist halt meine Aufgabe, das ist mein Job um, und so wie der andere einen anderen Job hat. Also hier wird nicht irgendwie so hu oder. Ja. Was, ne? Also das ist Quatsch. Ja. Und das, ich kann auch nicht alles. Also um Gottes Willen.
0: Richtig. Ähm, da, da sagst du so Sachen, die wir auch immer ganz viel im Umfeld beobachten ja, wir hatten vor, einigen, vor einiger Zeit auch eine Folge, wo es zum ging. Dann nimmt sich auf einmal ein Unternehmer raus, mhm. ganz aktiv sozusagen aus dem Tagesgeschäft und auf einmal fängt die Firma an zu wachsen, die mhm. sie vorher noch nicht gewachsen ist. Mhm. Und ähm, da sozusagen eine, eine neue Perspektive auch für die Firma schaffen, aber natürlich kannst du auch als Unternehmer, um sich da besser zu präsentieren. Ja. Ähm, du stehst ja als Unternehmer, und das hat man gerade, den Zeitartikel hast du erwähnt, natürlich ähm, sehr weit vorne, was das Thema New Work angeht. Das ist ein Thema, für was du natürlich ganz stark stehst und natürlich auch für diesen guten Content, kreativen Content, den du rausbringst. Mhm. Wie ist das, wie findet man als Unternehmer raus, für was man wirklich stehen möchte? Gibt es da so eine Formel, die du sagen mhm. kannst oder ist das einfach lange und oft ausprobieren? Also,
1: ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich sage, das war jetzt nicht mein Lieblingsprodukt, aber ich hätte mich auch früher schon besser selbst beobachten können, sagen können, okay, was macht mir jetzt so richtig Spaß und was nicht. Ich kann halt Sachen auch ganz gut durchziehen, auch wenn ich jetzt sage, ich brenne nicht komplett dafür. Mhm. Wofür ich immer schon gebrannt habe, war Technologie. Also ich fand es immer spannend, wie die einen Einfluss auf uns hat. Ich habe ganz früh so einen Palm gehabt, einen Psein gehabt, einen ganz frühen Telefon und so. Also das fand ich immer wahnsinnig spannend und das, was es halt möglich macht. Also, keine Ahnung, auf Klassenfahrt in Griechenland telefonieren. Boah, hey, easy. Nein, 99 war das halt eben so arschteuer und äh, B, musstest du sonst vorher in der Jugendherberge bleiben. Und damals habe ich Partys organisiert, deswegen war das Telefonieren relativ wichtig. <lacht> ähm, und da habe ich gemerkt, okay, das, ist, das umtreibt mich, aber warum? Und Google zum Beispiel G-Suite, was wir viel machen, oder jetzt war der Office 365 und sowas, also diese Tools kamen dazu, weil ich immer so ein Freiheitsgefühl in mir drin habe, wo ich sage, ich will keinen Ballast, ich will keinen Klatter. Und ich habe mal in St. Gallen ähm, im Studium mein weißes iBook damals, also diese, diese von, von Apple, von, ich glaube, das war die Ablage beim Händewaschen auf der Toilette, ist das Ding runtergefallen, um, und ich hatte so ein ZIP-Laufwerk mit Backup und da war nur die Hälfte drauf und dann waren Fotos weg und es war mega mühsam, um alles wieder herzustellen. Ja. Und damals habe ich gesagt, das ist doch scheiße, das gibt's doch nicht. Und dann fing das so an mit den ersten Cloud-Diensten, das war noch echt weit weg, also ne? mhm. um, 2002, 2003, da war nicht dran zu denken, salesforce, das war's ja. Und als dann irgendwann mal G-Suite kam, ähm, habe ich gedacht, so geil, das hat das Potenzial, dass du den Rechner aufklappst und machst halt direkt so weiter. Und so mit dieser Prämisse und zu sagen, pf, das ist halt das Handy runtergefallen, kaputt oder was auch immer, aber du hast alles da, ähm, fing das an. Da war das Thema dann. Und dieses Freiheitsbestreben, was mir Technologie gibt, also das kann man ja noch viel weiter fassen. Das habe ich tatsächlich, New Work kam ja so als Thema nach und nach, aber mhm. das Gefühl hatte ich, als wir diese Folge 100 aufgenommen haben, mhm. mit dem Friedhof Bergmann, dem ja. Urvater von New Work der halt selber sagt, Technologie ist super wichtig, um Arbeit zu verändern, wenn man sie als Tool benutzt. Und der hat ja wirklich ganz tief als Treiber Freiheit drin. Und sagte so, es ist jetzt eure Aufgabe, auch dieses Thema weiterzutragen. Und da war echt so ein Moment, wie wir in diesem Raum sitzen, wo ich dachte so, boah, krass. Der hat denselben Grundmotivator. Mhm. Ja, frei, wenn du, wenn du frei bist, dann hängst du nirgendwo dran. Und das ist so schwer als Mensch zu erreichen, dass ich sage, das ist ein Thema, das ist super breit, endlos. Ich kann immer darüber erzählen. Und ganz ehrlich, unser YouTube-Kanal heißt halt nicht Blackboard oder New Work, der heißt halt Christoph Magnus und dann kann ich halt immer vom Rammstein-Konzert vloggen oder mal ein Tool erzählen oder irgendwas. Und wer es nicht angucken will, der guckt die eine Milliarde schießt mich tot anderen Videos, die es gibt, ist doch egal. Ja. So und so entstehen halt Themen und gefühlt ergibt sich das dann. Also die Themen kommen. Und du hast es gerade gesagt, Gründer, die merken, wenn sie denn loslassen, dass was passiert, das Loslassen ist nicht leicht. Also für Typen, die halt gerne ranpacken, äh, ist das Loslassen nicht leicht. Ähm, aber es kommen dann die Sachen. Das ist so.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall noch mal eine Hörempfehlung hier im Fritjof äh, Bergmann. Ist eure längste Folge, glaube ich, fast drei, drei Stunden. Stunde. Oder drei Stunden ist ja. gemacht. Ja, das stimmt. Kann man etappenweise hören.
1: Ja. <lacht> muss, man. muss man. Muss man nicht. Muss man nicht. Um <lacht> Gottes Willen. Aber also, wer sich für New York interessiert, ja. der Mann ist, also, der ist großartig. Der hat sein Leben diesem Thema gewidmet. Definitiv.
0: Jetzt ist so die Frage, du du vermittelst natürlich auch, auch Werte nach außen, die für die du stehen möchtest und sagst, du vom Content das ist nicht glatt gezogen, da gibt es nicht nur die Kategorien, da ist auch mein ein video dabei. Ähm, trotzdem Jetzt steht es natürlich auch für das Thema, okay, wie schaffe ich extrem guten Content? Das ist mhm. natürlich gerade auch viel bei dir. Ähm, wie verbreitest du aber auch Werte, die du vermitteln möchtest über direkte Ansprache? Du mhm. bist natürlich auf Instagram auch viel aktiv mhm. und hast auch das Thema Posterboy ja nochmal sehr gut analytisch auseinandergenommen äh, vor zwei Wochen oder wann das war. Ach so,
1: ja, ja. Genau. Ja, also das ist ja, also jeder darf ja sich eine Meinung bilden ja. und also natürlich habe ich zwei Gesichter und ich glaube, das war auch ihre Herausforderung, sie sagte, Mensch, also einmal ist da jemand, der ist ruhig und reflektiert. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob sie jeden Podcast gehört hat, kann ich nicht sagen. Und dann gibt es natürlich die YouTube-Videos. Und für mich ist Film halt auch Entertainment. Mhm. Also im Film erzähle ich eine Geschichte mit Bildern. Und ähm, ich kann natürlich einen YouTube-Channel machen und setze mich vor eine weiße Wand und äh, berichte über die Tools und so weiter und mache das halt den ganzen Tag. Und der ist mit Sicherheit sehr viel schneller, sehr viel erfolgreicher, wenn du rein in Zahlen misst. Mir macht das Thema aber nur mal Spaß. Mhm. Ich nehme gerne die Kamera in die Hand, ich filme gerne mit einer guten Kamera, ich übertreibe es auch gern mal. Für mich ist das einfach ein Fun-Faktor, der dazu und ich versuche das zu vermitteln. Und wenn du die Werte ansprichst, die ergeben sich für mich, also auf der Bühne, wenn, wenn Leute sitzen, ich bin so dann, wie ich bin. Und ich bin auch vor der Kamera so, wie ich bin. Also den Unterschied ist vielleicht, ich bin jetzt hier auf Deutsch in einem Podcast ruhiger, weil wir ein Gespräch führen, wenn du etwas von der Kamera im Englischen erzählst, dann bin ich auch authentisch. Aber allein durch den Schnitt, durch die Musik, durch die Dramaturgie, durch den Witz, den man reinbringt, entsteht ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass ich sage Sachen so, wie ich sie meine, damit ich nicht im Nachhinein irgendwie sagen muss, habe ich es nicht gesagt. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass jemand das aus dem Kontext sieht. Nehmen wir mal das Beispiel, was du angesprochen hast, was ich kommentiert habe. Für mich ist das total fein, wenn jemand sagt, hier, das ist Posterboy und warum muss man das in 5K und so weiter machen? Keine Ahnung, weil ich finde, es sieht gut aus in 5K. Wenn aber jemand sagt, wie soll das funktionieren in einer Arbeitswelt, wo jeder das macht, was er will? Mhm. Das habe ich kommentiert, weil es von der Sache her nicht stimmt. Also ich habe es weder so gesagt, noch stimmt es von der Sache her mhm. nicht, weil... Die Frage in New York heißt ja, was will ich wirklich, wirklich? Also wie komme ich an meinen Wesenskern ran? Was eine Urfrage ist. Und es gibt vielleicht Menschen, und die seien gesegnet, die das von Natur aus wissen und sagen, ich weiß das, wo ist das Problem? Ganz, 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 ganz viele Menschen wissen das nicht. Hängen in einer Arbeitsmühle, in einer Arbeitsmühle drin, hängen im Alltag drin. Und selbst als Unternehmer kann das manchmal sein, dass ja. man falsch irgendwo sitzt und das erst sehr spät merkt. Und sich diese Frage zu stellen ist für mich der erste Schritt zu einer Arbeitswelt, die sich von alten Strukturen löst, weil sie etwas herausfordert, was andere Generationen gar nicht, gar nicht die Möglichkeit hatten vielleicht, weil die Geld verdienen mussten, weil die gar keine andere Chance hatten. Und deswegen ist es so wichtig, bei sich zu beginnen und sich die Frage zu stellen, was will ich wirklich, wirklich? Das ist der erste Schritt zu New Work. Alles andere kommt danach und baut darauf auf. Und auch, was wir gesellschaftlich damit erreichen könnten. Denn Menschen, die zufriedener sind, besser drauf sind, gerne das tun, was sie machen, die neigen auch nicht zu irgendwelchen verrückten Extremen, um sich abzulenken. Sei es in Sucht, sei es in Populismus, sei es in sonstigen Radikalen, die an allen Enden des Spektrums dann entstehen. Das hat also eine gigant meiner Meinung nach eine gigantische Wirkung.
0: Also das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt zu so sagen. Dieser, dieser Fokus schafft sozusagen auch so eine, so eine Klarheit, die dann nicht in andere extreme abgleitet, die dann auch schädlich natürlich für, den, für das Individuum sein können.
1: Kann sein, ne? ja.
0: Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, zurückkommen zu, zum Thema Blackboard. Ähm, und du hast gerade nochmal angesprochen, es kann sehr gut sein, sich rauszunehmen. Es ist oft sehr schwer, sich als Unternehmer auch rauszunehmen. Wie ist das ganz im Alltagsgeschäft? Ich weiß, dass du da auch komplett vom Befreit bist manchmal so auch im Podcast mal durchklingen lassen hast. Du weißt da gar nicht, okay, das ist ein Kunde, aber vielleicht ist das gar nicht arbeiten wir mhm. mit dem vielleicht gar nicht mehr zusammen. Ja. Ich habe das bei Matze Hirscher, äh, glaube ich, im Podcast weggehört, gehört, <lacht> da das ist auch wirklich so. dich erstmal erkundigt, ja, ja, arbeiten wir noch mit euch? Oder? Ja. Ja. Ähm, führt das manchmal zu Konflikten, weil du bist natürlich der Mann, der, der vorne steht mhm. äh, und dann kommt mhm. Und das, das ist aber nicht Christoph Magnussen.
1: Führt ja. das zu
0: Konflikten im Alltag, dass Leute dich kaufen
1: und eigentlich nicht Blackboard? Wir trennen das sehr klar. Also bei den Vorträgen ist das ein Christoph-Magnussen-Vortrag, kein Blackboard-Vortrag, auch keine Werbeveranstaltung. Natürlich bin ich der Gründer und einer der Geschäftsführer hinter der Firma, aber wir sind zu dritt. Es sind noch zwei andere Geschäftsführer, auch zwei Mitgesellschafter. Also es gibt nicht nur das eine Christoph-Magnussen-Bild. Und eigentlich ist es für die Kunden, wo wir Projekte machen, dann auch weit genug weg im Doing. Also sagen wir, ein typisches Blackboard-Projekt ist, keine Ahnung, ähm, nimm mal ein ähm, kann Mittelstand oder Konzern sein, irgendwie 20.000 Mitarbeiter, ähm, es wird ein, wird ein neues, soll ein neues Tool eingeführt werden, soll digitaler werden. Typischerweise heißt es nochmal, wir brauchen ein Social-Intranet oder sowas. Also so, das hört man als Begriff oder wir wollen eine E-Mail abschaffen und dann kommen wir eigentlich und. Dann gibt es erstmal Fragen, wie soll zusammengearbeitet werden? Es ist ein recht großes Projekt, also sind schon einige Leute involviert und das kann auch gar nicht eine Person machen. Ähm, was eine Person machen kann, sind Vorträge, Inspiration, Motivation. Das ist eine der Rollen, die ich in den Projekten übernehme. Mhm. Also typischerweise ähm, hat unser haben unsere Projekte eine technische Komponente, die durchaus komplex ist. Also zu Cloud-Technologie zu migrieren ist anspruchsvoll. Ähm, man stelle sich nur vor, Roche zum Beispiel, die laufen weltweit auf G Suite. Ähm, wenn ein Großkonzern, Automobilbereich, Office 365 einführen will, das ist schon, das sind Bretter. Ähm, dann gibt es Change, Leute mitzunehmen, abzuholen, den Angst zu nehmen und so weiter. Das ist richtig Training, Doing, Beratung. Und dann gibt es immer noch Content, Inspiration, Videos, die intern geteilt werden, Podcasts und so weiter. Das mache ich mit meinem Team dann. Das heißt, ich habe schon eine Doing-Komponente. Wenn ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob jemand ein Kunde ist, dann heißt das, ähm, ich komme häufig sehr blank zu den Podcasts, bewusst. Weil ich sage, ich möchte die Person hinter der Rolle kennenlernen. Und ich sage, oh, ich habe mich total toll eingelesen, was du alles machst. Ich möchte die Person hinter der Rolle kennenlernen. Mhm. Ja, wer ist der Mensch Matze hinter Matze mhm. So Und ähm, ich, kann, also ich lese nicht den ganzen Tag, okay, wir haben den, 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 den neuen Kunden. Ich kriege natürlich bei uns im, im, in Slack und in den Feeds einiges mit, aber wir haben tatsächlich ein aus Datenschutzgründen ein System, ähm, unsere Kunden haben alle Kürzel ja, okay. und unsere Mitarbeiter haben alle Kürzel. Also mhm. wenn ich in der Bahn, im Flieger oder sonst wo von Kunden rede, dann rede ich immer von Kundenkürzeln. Mhm. Und wenn du jetzt nicht super tief drin steckst, dann weißt du auch nicht links, rechts, okay, so, ich könnte jetzt nachgucken, aber mach das bewusst nicht immer. Mhm. Das ist der Grund. Das wirkt auf den einen oder anderen so. Ja, der kennt sich mit seiner Firma nicht aus. Nein, das ist einfach. Ich muss mich nicht mit jedem Ding auseinandersetzen. Ich muss auch nicht jede News Headline lesen. Ja. Ich muss auch nicht jedes Buch auf dem Planeten gelesen haben. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Fokus. Nenn es Fokus oder nenne es eben auch zu sagen, wo, wo ist meine Kraft am besten eingesetzt? Und das war nicht immer so. Aber ja. war also, war es ermüdet, wenn du versuchst, alles immer zu wissen.
0: Ja. Welche Themen, die du als Christoph Magnus, sage ich mal, vorantreibst sind so noch im, im Blackboard kontext wo so nimmst du dich ganz stark raus, auch mhm. bewusst und wo treibst du ganz klar strategisch auch weiter?
1: Also das ist jetzt größenunabhängig, ne? wir sind ja nicht riesig, wir sind 30 Leute, aber wir wachsen recht ordentlich und ich nehme mich eigentlich immer dann raus, wenn jemand sagt, er will nicht, dass ich mich irgendwo einbische oder irgendwas. Er hat seinen Scheiß im Griff. Mhm. Wenn jemand kommt, und sagt, ich hätte gern Feedback oder will dazu ne, irgendwie Support, dann komme ich. Ich bin dann halt vom Typ halt eher so Krieger und gehe raus. Und dann, ne, dann gibt es halt von mir Feedback. Und das meine ich dann nie böse persönlich oder irgendwas, sondern ich sage dann so, geil, wir haben hier eine Aufgabe, lass uns die irgendwie angehen. Ähm, ich hänge drin bei strategischen Themen natürlich. Ich, ich werde recht häufig von den Kollegen angefragt, wenn es um Verhandlungen geht, ähm, wenn es um kritische Kundenentscheidungen geht. Ähm, klar, ein Kunde auch mal super unzufrieden ist und sagt so, was machen wir hier, ähm, wo ich dann häufig komme und merke so, naja, so ein großes Problem ist es jetzt nicht, sondern der hat, möchte halt eine bestimmte Sache anders zum Beispiel. Also ich vermittle dann sehr häufig. Ähm, die ganzen Content-Sachen, da ganz klar, also da habe ich einfach die meiste Erfahrung mit meinem Team zusammen. Ähm, das sind so Sachen, wo ich dann reinkomme. Und ähm, die... Bereiche sind sonst bei uns ganz gut verteilt. Also Personal zum Beispiel, naja, die Leute recruiten halt auch mit bei die mhm. halt mit den Leuten dann arbeiten. Ähm, warum soll ich denn jemanden einstellen, der nachher mit jemandem anderes arbeitet? Mhm. Hat äh, Tim Moes von Zipgate ganz cool mal erzählt, wie die das bei Zipgate machen. Das lohnt sich mal anzuhören.
0: Ja, stimmt, genau das. Ähm, also Peer Recruiting. Genau, Peer Recruiting, so, ja. genau ja. davon erzählt. Ja. Ich erinnere mich genau. Wenn, wenn wir jetzt ein, als Unternehmer das Thema Personal Planning wird immer wichtiger. Also mhm. du hast es schon gesagt wir müssen uns über Personen identifizieren, das liegt einfach in unserer Natur. Ähm, hast du einen Tipp für, ich sag mal, Geschäftsführer, die nicht ganz so nach vorne gehen, mhm. die jetzt sich nicht vorstellen können, ich stelle mich für die Kamera jeden Tag, äh, ich stelle mich auf die Bühne, trotzdem diese Effekte von Personal Branding für sich ähm, zu nutzen? Gibt es da Möglichkeiten, oder muss man so ein bisschen die Rampensau sein?
1: Das ist schwierig, ne, wenn man ja. nicht auf die Bühne will. <lacht> also es ist... Es ist insofern schwierig, als dass ähm, du natürlich wenn du, also es gibt Leute, die wollen, also typischerweise klassische Familienunternehmen, super erfolgreich, äh, die wollen nicht, dass in der Presse was steht, weil sie Angst haben, es kommt den falschen Kontext. Und ja, häufig kommen die Sachen den falschen Kontext, muss man einfach ganz klar sagen. Es will leider nicht jeder einem immer was Gutes und äh, es ist dann auch kritisch, wenn Leute sagen, ja, aber die verdienen damit Geld. Ja, okay, das ist halt die Aufgabe eines Unternehmens. Und dann kann ich trotzdem was zurückgeben, indem ich andere Menschen inspiriere und bewege. Ähm, es muss nicht jeder tun, auf keinen Fall. Und häufig ist es eher so, dass wir in den Projekten wir sagen, es geht ja um Kommunikation. Auch das, was du als Personal Branding bezeichnest, ist ja ein Ergebnis. Mein Ziel mit den Videos und mit dem Podcast war, wir kommunizieren erstmal Dinge nach außen, die wir machen. Wir teilen die. Fertig. Aber wir werden jetzt demnächst eine Videoserie machen, wie man halt Content produziert. Videobereich. Mhm. Da teilen wir alles an Wissen, was wir haben, nach draußen. Jetzt könntest du sagen: Boah, krass, warum macht ihr das nicht als irgendwie äh, Webseminar und verkauft das? Ja, keine Ahnung, weil es halt nicht unser Ansatz ist, sondern wir sagen, wir teilen es nach draußen. Und wenn dann jemand will, der kann dann kommen. Mhm. Das ist der Effekt. Wenn du jetzt aber nicht vorne stehen willst, dann kannst du trotzdem Leute im Unternehmen haben, die das gerne machen, die man dann motivieren kann zu sagen, teile Dinge im Unternehmen, weil es hilft dann, den anderen zu sehen, was passiert da, was läuft da und sie können sich einbringen. Nach draußen, meiner Meinung nach, braucht es halt dann irgendeine Spokesperson und die nicht jetzt einfach nur irgendeine Pressemeldung abliest, sondern je authentischer Content heute ist, desto besser kommt er an. Das ist so. Und das sieht man in einigen Beispielen auch von extrem prominenten Leuten heute. Das ist ganz, ganz anders. Also ähm, Künstler, die ihre Instagram-Accounts dann selber haben, viel mehr Reichweite haben als die großen Musiklabels dann früher. Ähm, es gibt Präsidenten, die twittern, ja. <lacht> direkt über ihren Account. Es gibt, äh, äh, ja, und mehr Reichweite haben als die Fernsehsender, die berichten. So mag es gut oder schlecht sein? Ich sage jetzt einfach nur, es gibt das. Und sich dieser Tools professionell zu bedienen und zu sehen, das ist Kommunikation und Kommunikation ist etwas, was uns Menschen ausmacht. Wir kommunizieren den ganzen Tag, unbewusst, bewusst auf offensichtlicher Ebene, un unoffensichtlicher Ebene und so weiter. Das ist eine super Power und die ist ziemlich jung noch, also die ganzen Kanäle und viele ja. sind davon überfordert und man kann da einiges mit machen.
0: Also, du meinst, theoretisch wäre das dann auch möglich, wenn du sagst, nach innen die Kommunikation, die kann auch anders sein. Ja. Wahrscheinlich auch, dass, dass nach außen jemand, der vielleicht nicht identisch mit dem Geschäftsführer ist, aber natürlich auf einer strategischen Ebene Müsstest da. Müsstest du jemanden
1: etablieren. Ja. Ähm, für den hat das einen Vorteil, der baut sich halt auch eine Brand auf. Ne? Du kannst ihn halt nicht von der Person trennen. Das ging früher. Ja. Äh, wie heißt er noch? Hallo, Herr Kaiser von der hamburg ja, ja, genau. Ähm, mag sein, aber es geht heute nicht mehr. Heute bist authentisch. Ja. Und... Ähm, Red Bull macht das ganz stark mit den Sportlern. ja, Also die YouTuber, die für Red Bull vloggen, wo man ja. denkt, ja, Jon Olson, der ist da irgendwie alleine unterwegs und macht seinen Vlog. Naja, der trägt nicht halt nicht umsonst den ganzen Tag mhm. seine Red Bull-Mütze. Er ja. ist halt ein Sportler gesponsert und ähm, Menschen wollen Menschen sehen. Ja. So und mag, Ob man den Content jetzt mag oder nicht, ist erstmal egal. Also passiert sehr viel.
0: Ja. Hast du so zwei, drei Fuck-up-Momente, wo du sagst, okay, das sind so Momente, die habe ich in meiner Tätigkeit als Gründer, als Unternehmer gehabt, wo ich sage, oh Gott, gut, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil das hat mir das und das für heute sozusagen gebracht.
1: Welche Dimension an Verkaufel willst du haben? Ach du, der darfst du
0: ganz frei entscheiden.
1: Also von... Mikro nicht eingeschaltet beim Dreh, wo man extra hingeflogen ist, über ähm, eine Keynote vor 300 Leuten, wo die Klimaanlage ausgefallen ist, Strom ausgefallen ist, kein Beamer mehr nichts und andere Speaker dann sagen so, ja, nö, dann geht das jetzt nicht mehr. Ähm, da habe ich dann gedacht, so nö, wenn die so viel Geld für einen Speaker ausgeben, dann kann man halt auch erwarten, dass der verdammte Axt nochmal weitermachen weitergemacht und lief ganz gut, war aber schon irgendwie scheiße im ersten Moment. Ähm, bis hin zu, ich neige dazu, auch Menschen manchmal falsch einzuschätzen. Also wollen die mir was Gutes oder Böses? Ich bin immer erstmal super positiv und denke so, ja cool und rede und erzähle und teile. Ähm, aber nicht jeder will einem was Gutes. Mhm. Also ich habe auch schon, dass mich dann einer auf dem Flur anspricht und so, was soll der Scheiß und was machst du da? Und also sich dann total darüber aufregt über ein Video, wo ich denke, dann guck sie doch nicht an. Also also es ist ja kein Folgezwang auf Facebook und Co. Ähm, ja, und in der Firma, also schon dann Dinge wie, ähm, keine Ahnung, also was richtig krasse Sachen waren. Wir haben mal einen sehr großen Kunden verloren in meiner letzten äh, vorletzten Firma, ähm, an dem wir sehr stark hingen. Und da habe ich dann gesagt, okay, wir kriegen da noch die Kurve. Es hätte klappen können und das war einfach scheiße. Also da haben wir seitdem, habe ich immer gerne so so ein bisschen vorbereitet, was ist so meine Notfallliste, wie so ein wie früher so ein Fluchtkoffer, wo ah, man weiß okay, ja. was ist zu tun, es ist wie so eine To-Do-Liste die man so durchrattert ah. und sagt, okay, haben wir alles ähm, oder auch so Klassiker, ne? also ähm, wir haben ja alles in der Cloud mhm. und ähm, selbst das gesamte Filmmaterial wird bei uns über die NAS in die Cloud gesungen. Mhm. also wir reden jetzt von einer NAS die hat 100 Terabyte, die pumpt alles in die Cloud das ist schon nicht. also ist ziemlich gut ja ähm, Trotzdem haben wir das schon mal gehabt, dass wir äh, also einen Clip verloren haben, weil wir halt eine Speicherkarte gelöscht haben. Wir dachten, ja, das ist schon übertragen und fertig. So, das kommt halt genau einmal vor. Mhm. Ja. So das, sowas darf einfach nicht nochmal passieren. Und ähm, oder doch im kai diekmann podcast mhm. warum auch immer, ist das Podcastgerät ausgegangen. Das also ja. ist einfach im, im so, was ist, so, Dann sitzt du da und dann sehe ich das und ich so, Kai, wir müssen halt so, ne? So. Und das passiert, ganz ehrlich. Also, wenn du viel machst, passiert halt auch viel Shit. Das ist total normal. Das stimmt, ja. Frage wie du mit umgehst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dass ähm, das podcast mitten mittendrin ausfällt oder die Aufnahme aussetzt, das hat man auch schon. Liebe Grüße an meinen Co-Host Johannes <lacht> an dieser Stelle. Ähm, sag mal, Christoph, äh, du bist ja nun. Tool-Experte natürlich auch für effektives Arbeiten. Und ich kann mich noch an eine Story erinnern, wo ich dich auch angesprochen habe zum Podcast. Das war bei Vitra. Ja, und da hattest du ähm, vorhin erzählt, wie du das zum Beispiel regelst mit deinen E-Mails. Also was mm. kommt da? Du hast immer sozusagen ähm, eine automatische Antwort. Ähm, und wie regelst du deinen Alltag, um sehr fokussiert zu bleiben? Vielleicht hast du da mal so drei, vier Kniffe als Unternehmer, die man sich da vielleicht auch mitnehmen
1: kann. Also mein Team ist mittlerweile sehr viel besser mit den Tools als ich. Ne? So, und mhm. damit meine ich jetzt äh, Gestern hatten wir einen Tech-Workshop hier von unserem Team in Berlin und die haben eine technische Tiefe. Puh, ist schon echt krass. Ne? Also wir arbeiten ja mit Datenschutzbeauftragten aus, aus Großkonzernen zusammen und ähm, da war ich echt beeindruckt, weil ich dachte, boah, den Jungs macht halt keiner was vor. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Also kannst du diesem Tool vertrauen. Ähm, wir haben immer Backups laufen, dass du halt sagen kannst, ich finde diese Informationen. Ich hänge ansonsten an keinem Gerät, das ist mir wichtig und an keinem bestimmten Dateien oder irgendwas dran. Also es ist so dieses Anhaften an, mhm. ähm, ich habe alles auf dem Rechner gespeichert und der darf auf keinen Fall wegfallen. Also das, das passiert bei mir nicht. Mhm. Das heißt, was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist dieses Tool super schnell in der Kommunikation. Und damit meine ich, kommst du mit möglichst wenig Sätzen auf den Punkt, kannst du jemanden sofort erreichen. Und mit sofort meine ich halt sofort. Ähm, und ich finde, E-Mail per se ist ja nicht schlimm, nur, mhm. sie hat zu so einem überbordenden Maß an Ausformulierungen und Umformulierungen geführt, weil man halt mal Leute drin hat, mal draußen und so weiter. Und ich habe einen hoffentlich sehr höflichen, das habe ich versucht sehr höflich zu formulieren, dauer auto laufen. Ich glaube, Matze hat das auch, Hilscher. Mhm. Ich finde seinen sensationell. Er meinte nur, er findet meinen sensationell. Also, insofern, <lacht> ähm, lest euch mal den von Matze durch, der ist geil. Und dann vermag jeder selbst zu beurteilen, was er eher macht. Meiner ist auf Englisch, ich glaube, auf Deutsch. Und ich habe da einfach nur reingeschrieben, falls jemand schnell eine Antwort braucht, das sind die Wege. Weil du hast völlig recht, dadurch, dass ich dann doch stark nach außen da bin, schreiben mir viele direkt und sagen, kannst du mal unseren G-Suite-Account umziehen? Also like, kann ich nicht. Ähm, dafür gibt es ein Projekt. Ähm, oder kommst du mal für eine Keynote? Nein, das organisiert Tessa. Ähm, das hilft schon sehr, ähm, weil ich mich sehr gut ausklinken kann im Alltag. Also ich kann dann, wenn jetzt zum Beispiel du bist heute für einen Podcast da, jetzt bin ich voll hier und in einer halben Stunde bin ich in einem Telefonat und bin dann voll da und bin dann bei einer Wohnungs- oder Büroübergabe und bin dann voll da. Und dann habe ich Kreativzeit am Nachmittag und E-Mails haben mich immer so krass rausgeholt. Mhm. Heute sind das halt die ganzen Social Media Messages. Instagram schreiben dann Leute, Twitter, LinkedIn. Das ist schon echt verrückt. Und so habe ich eben einen primären Kanal, also jeder, der mit mir täglich zusammenarbeitet, weiß, wo er mich kriegt über diesen Kanal und ja. wie. Und dann gibt es halt Notfallregeln, wie zweimal anrufen und dann weiß halt bei uns, okay, Notfall. Genau. Das funktioniert sehr gut. Das führt dazu, dass ich halt echt auch im Urlaub dann sage, ja, wenn ich jetzt was habe, dann gucke ich mal in WhatsApp rein. Aber wenn ich merke, ein Kunde belagert mich da jetzt, obwohl er weiß, es ist Urlaub, dann sage ich dem auch echt höflich, sorry, das wartet, das hat jetzt keine Prio. Also ich Lass es eigentlich nicht zu, dass jemand diesen dringenden Kanal dann missbraucht. Bei E-Mails mhm. ist das schon anders. Das wird halt schon sehr inflationär dann mhm. benutzt. Deswegen habe ich die für mich zumindest mal rausgenommen. Das, ich bin da einfach nicht mehr hinterhergekommen.
0: Okay. Sehr gut. Also da ähm, denke ich auch ein paar gute Tipps äh, dabei. Da kann man jetzt einfach mal Matze Hirscher oder auch dir mal gucken, dir eine E-Mail schreiben, dann bekommt man ja Antwort. <lacht> das ist versuchen. alles umsonst. Ähm, jedes
1: andere Netzwerk einfach versuchen. Und dann, ja. Genau,
0: und dann gucken, was kommt sozusagen. Ja, ich versuche hinterher zu kommen. Mal Sehr gut. Äh, jetzt haben wir, das wird dir bekannt vorkommen, eine öffentliche Google Docs mit wo wir von unseren Podcast-Gästen so ein paar Bücher, mhm. die diejenigen gelesen haben, um besser arbeiten zu können, um bessere Unternehmer zu werden. Mhm. Gibt es da welche, die du gerne auf diese Liste setzen möchtest?
1: Bessere Arbeits, also konkret zum Arbeiten.
0: Genau. Oder auch gerne, um mhm. besseren Fokus zu haben, besser bei sich selbst äh, Sachen zu erfahren.
1: Also, was meine Arbeit geändert hat, war die Perspektive, die das Buch Flow von mhm. Michael schick mihai eröffnet hat bei mir. Das ist das Original-Flow-Buch, ich glaube aus den 70ern kommt das, gibt es aber in ganz vielen Neuauflagen. Das hat meine Sicht auf Arbeit verändert. Ich glaube, so wie Michael auf Deep Work schwirrt, war für mich dieses Flow im Kern zu verstehen mhm. wahnsinnig wichtig, weil ich gemerkt habe, das, das will ich. Um, ich gehe davon aus, ihr habt schon tausendmal Seven Habits of Highly Effective People for Workweek und so Sachen drauf. Ich überlege jetzt gerade, ob es Romane gibt, die mich inspiriert haben. Mhm. Sehr gerne. Ich Wenn glaube, ich habe von Rockefeller mal was gelesen. Mhm. Ich meine, diese Monsterbiografie, die habe ich nie ganz durchgelesen, aber ich glaube, die heißt Titan. Mhm. Um, und man kann ja von ihm halten, was man will, aber der hatte so ein paar Sachen wahnsinnig krass gemacht. Also diese, nach dieser Top-5-Regel zu arbeiten, ähm, unfassbar, ähm, wie der sich fokussieren konnte. Ähm, was gibt es da noch an Sachen, die mit Sicherheit vielleicht nicht auf der Liste stehen? Ha. Oh, gut. hier, pass auf. Ähm, ein Buch, wo ich sage, es ähm, gibt ein Leben vor und nach diesem Buch, das ist Man's Search for Meaning von Viktor Frankl. Mhm. Ähm, das ist eigentlich auf Deutsch geschrieben, das ist Österreicher. Der mhm. war KZ-Häftling und hat darüber geschrieben und ist Psychologe eigentlich und hat dann eben analysiert, was passiert mit einigen, mit anderen. Und ähm, da ist dieses Thema die Kraft von Purpose, also auf einem Purpose oder einem Ziel oder was auch immer zu haben, wie, wie überlebenswichtig das sein mhm. kann. Ähm, ein ganz krasses Buch, also ähm, das ähm, ist wirklich irre. Und dann auch noch ähm, von Tolstoy, der mhm. Tod des Ivan Illich. Ja. Ähm, haben wir auch mit Frithjof im Podcast drüber gesprochen. Ähm, er hat es auch erwähnt. Ähm, das liest man ganz schnell weg. Und ähm, warum ist das interessant für produktives Arbeiten? Dem äh, lieben Ivan Ilich, der wird krank. Und er realisiert dann, dass er stirbt. Und ähm, realisiert, dass äh, das, was er in seinem Leben gemacht hat, eigentlich alles Fassade war und eine riesen Farce ist. Und... Ähm, schreit, glaube ich, die letzten drei oder vier Tage am Stück durch, weil er das erkennt nicht, weil er Schmerzen hat, mhm. sondern weil er das erkennt. Wie gesagt, schnell zu lesen und das rüttelt halt ganz krass wach für, warte mal, was mache ich eigentlich gerade? Und das finde ich immer die wichtigste Frage, mit einmal schütteln und sagen, was mache ich eigentlich mhm. gerade? halte ich für viel wichtiger als das, was man macht, ja, gut zu organisieren.
0: Ja, um da auch einen Ausweg zu finden, um <lacht> ja. das zu ändern. Sehr gut. Christoph, ich danke dir auch für diese mal ein bisschen anderen Buchtipps. Das macht die Liste natürlich wesentlich spannender. Äh, Christoph, danke, dass du, nee, dass ich bei dir war, ich würde schon sagen, dass du hier warst, aber ich bin ja, ich <lacht> sitze ja bei euch natürlich gerade. Äh, danke fürs Interview und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch natürlich einen erfolgreichen und ebenso schönen Tag. Tschüss.